0: Podcast VL.
1: Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un podcast más de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huertas, soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas y hoy tenemos un especial, un especial de podcast, porque este eh, aunque entra en muchos temas bíblicos, pero no vamos a trabajar directamente desde la Biblia, sino que vamos a trabajar un tema social. Y es que en noviembre celebramos el Día Internacional contra la Violencia, no, contra la eliminación de la violencia de la mujer, o algo así era. Ahorita nos van, nuestras expertas nos van a ayudar, que estábamos practicando y siempre me enredé. Bueno, tenemos dos chicas que nos van a hablar maravillosamente de esto, porque son expertas en el tema. Incluso hicieron un texto muy interesante que, de una vez les aviso, está en el link en la descripción de este video, donde nos van a hablar de este tema. No, no quiero adelantarles mucho porque está muy interesante, pero algo muy importante es que también vamos a hablar desde la religión de este tema. Entonces, para esto tenemos dos expertas. La primera que les voy a presentar se llama Judith Bautista Fajardo. Entre muchas cosas que me contó, ella tiene un doctorado en educación, es presbítera y me encantó esta parte, es pedagoga del cuerpo. Judith, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, eh, muy bien, gracias, feliz de estar aquí otra vez compartiendo.
1: Pues bienvenida al podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana, nosotras encantadas de tenerte. Y también tenemos alguna cara conocida para las personas que están ahí por el tema de feminismo aquí en Costa Rica o en la Universidad Latinoamericana, ¿verdad? Que es Karina Vargas, y ella es teóloga feminista, Además coordina el Centro de Estudios de Violencia Espiritual, Sanidad y Cambio Social y además trabaja y acompaña, investiga a personas que han sido sobrevivientes eh, de violencias basadas en religión. Karina, ¿cómo te encuentras? Súper bien, muy contenta aquí
0: eh, Raquel de pues haber recibido la invitación a este espacio, de haberla recibido junto con Judith a quien aprecio muchísimo y pues estamos muy contentas de estar por acá y conversar
1: este tema tan
0: importante, tan relevante, tan urgente.
1: Bueno, muchísimas gracias y como ustedes saben no tenemos así gran cantidad de tiempo, pero tenemos muchos temas muy interesantísimos, entonces vamos a intentar... Eh... Hacerlos en, en chiquitito. Entonces, para eso van tres preguntas seguidas que todas vienen de lo mismo. Primero, contanos un poquitito de qué, cómo se llama el libro. Después de eso, definamos un poquitito qué es esto de, de, de religión y violencia. Porque je, se supone que cuando estamos en una iglesia, estamos hablando de paz, de sanidad espiritual y todo verdad lo que nos, nos lleva en el mensaje de Jesús. Entonces, se supone que es como contradictorio hablar de violencia dentro de la iglesia. Y también me hablabas de violencia espiritual. Entonces, ¿qué te parece si, si abordamos como los tres de un solo tiro?
0: Ok, eh, voy a empezar yo. Eh, tuvimos la oportunidad de participar de un proyecto para escribir un libro eh, que se llama eh, Violencias Espirituales, Caminos de Sanidad y Resistencia. Eh, y eh, pues en este libro eh, colaboramos tres personas. Eh, bueno, participé yo, participó mi colega Alba frío y también Judith que nos acompaña en, en esta tarde. Y pues respondiendo a la segunda pregunta, ¿verdad? De, de cómo es posible que podemos tener estas dos palabras en la misma frase, unidas en el mismo lugar. Eh, es que sí, es posible que de un lugar eh, de donde sí. Eh, Creo que todas hemos tenido una experiencia de participar en un espacio religioso donde pasan cosas muy bonitas, donde encontramos mucha esperanza, encontramos mucho apoyo, oportunidades de crecer, de sanar, y que lamentablemente tiene también el potencial, dependiendo quién esté al frente y para qué lo use, eh, de dañar exactamente por sus características de que de depositamos ahí nuestra confianza, nuestra expectativa de de que cosas buenas pasen asociadas también como a un poder no superior un poder que está ahí para ayudarnos si alguien combina eso con otra intención eh, pues hay un, un espacio muy eh, fructífero para el abuso un espacio muy fructífero para engañar personas para jugar con las emociones y las necesidades de las personas y siempre tratamos de ser muy enfáticas que nuestra tarea no es una tarea de pelearse contra la religión ni decir que las prácticas religiosas y espirituales son malas o que la gente que tiene una creencia religiosa está mal, al revés. O sea, creemos que son espacios con gran potencial liberador, pero que si no denunciamos las violencias de quienes lo, las practican y las usan, eh, usan las creencias religiosas para usar, entonces vamos a seguir pues, eh, repitiendo patrones eh, históricos de mucha gente que ha decidido aprovecharse de lo religioso como una manera de, de abusar personas. Sobre hablar de un concepto tan amplio como violencias espirituales, no sé, Judith ¿qué te, qué te viene a la mente?
2: Bueno, yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Es, es precisamente la, la forma como la religión es utilizada, o los fenómenos religiosos, o o la espiritualidad de las personas es, es utilizada de forma amañada, de forma incorrecta, y, y en vez de ser, de convertirse esas prácticas religiosas en un lugar de sanidad, de liberación, de, de comunidad, de solidaridad, muchas, muchas veces se convierten en lugares de opresión, de discriminación, y eso se, se expande a la sociedad. Este, estas prácticas nos has, que nos hacen creer que hay personas de primera, segunda categoría, que hay personas que tienen el favor de Dios mientras otras personas no tienen el favor de Dios, hace que prácticas violentas basadas en creencias religiosas se ocurran en las familias, en las escuelas, en las esquinas de, lo, de, los, de nuestras grandes ciudades. Y eso pues es lo que nosotras hemos llamado en nuestro libro la violencia religiosa, la violencia espiritual.
1: Bueno, aquí no sé por qué, pero yo sé que no tiene que ver exactamente con, con violencia física, pero me resuena mucho eh, estas prácticas que he escuchado de, de personas pidiendo dinero y que dicen de su promesa y entonces siembra aquí, de su dinero aquí, Dios lo va a sanar y al final no pasa. Y entonces este, la persona que tal vez dio lo que tenía, porque de verdad creyó genuinamente, verdad, eh, no se sanó o no obtuvo lo que ocupaba realmente necesitaba. Este, y entonces él va y dice: Pero yo sembré, yo prometí, y lo que le responden es: Ah, usted tiene un pecado oculto. O, ah, usted no creyó lo suficiente. o Por lo menos aquí en Costa Rica yo he escuchado muchas historias de esto. Algo así es de lo que estamos hablando, Judith. Sí,
2: precisamente el caso que tú das está, digamos, como en el puente en lo que sería la violencia espiritual. Y el abuso religioso. El abuso religioso ocurre cuando ya es una institución religiosa o una persona con investidura religiosa la que usa estas figuras de abuso, de manipulación, para aprovecharse de ti. Entonces, no solamente te saca tu dinero, sino que te saca tu dinero con esta, con esta idea de que tienes que hacer muchas cosas para ganar el favor de Dios y si no lo ganas es porque estás mal, o sea, eh, toda esta teología de la prosperidad, o sea, si tú no estás bien, si tú no tienes dinero, si tú no tienes carros, si tú no tienes casas, si tú no estás boyante en dinero, es porque, qué pena, pero tu espiritualidad está out, estás mal, tienes un pecado, estás enfermo, estás enferma, o en tu familia hay algún pecado, entonces, además, se, se usa esto de, sen, de hacerte sentir menos, eres menos digno, menos persona, menos humano, y te quitan todas las posibilidades para reivindicar tu dignidad como hijo, hija de Dios, como ser humano, eh, como familia. Y bueno, le dejo también la palabra a Karina para que también complemente un poquito, si quiere, esta idea.
0: Claro, no, y yo estaba pensando en lo que decía Raquel, ¿verdad? Hemos descubierto que muchas formas de violencia que ya están hasta tipificadas en la ley ocurren dentro de las iglesias, pero están cubiertas exactamente por esta como jurisdicción espiritual de que es que no puede ser que un pastor haga eso, no puede ser que un padre haga eso. Esas son prácticas privadas. Usted no se puede meter en la libertad religiosa y lo privado, pero, de hey, abuso sexual está en la ley y ocurre dentro de una iglesia. Abuso patrimonial, que es lo que vos estás diciendo, Raquel, cuando a mí me sacan mis propiedades, me sacan mi dinero, verdad las cosas que a mí me ha costado ganarme, otro se apropia de ellas y le saca el jugo, la ventaja. Eso se llama violencia patrimonial y está en la ley. Pero la parte difícil y por la que creemos que tiene que nombrarse algo que se llame violencia espiritual es para poder describir el mecanismo que lleva a tantas personas a entrar a una situación vulnerable de manipulación, de abuso, donde terminan sufriendo todas estas cosas que sería muy fácil denunciarlas. Bueno, nunca es muy fácil denunciar, pero por lo menos tendríamos marco jurídico para decir, vea, esto fue un robo, esto fue un abuso sexual, esto fue una agresión física. Pero como está todo ese tejido espiritual de, no, pero es que él es el siervo de Dios, ¿cómo yo voy a hablar en contra de él? ¿Cómo voy a poner una denuncia en contra de él? Ese manto falso, ese manto toqueteado, ese manto que se abusa de la figura de lo divino, de las imágenes divinas para hacerle creer a las personas que tienen que permanecer en silencio, que tienen que, que aceptar lo que el destino o Dios les trajo. Nosotras nos interesa que la gente entienda que un delito es un delito, no importa si pasa en una casa, en una iglesia, en una universidad, donde sea, hay que denunciarlo, pero que estos delitos son más complejos de denunciar por toda la manipulación que hay de por medio, que deja a las personas en una situación muy vulnerable y compleja. Cuando, cuando desean
1: eh, manifestar su malestar. Y, y qué interesante, porque ahorita que, que estamos hablando de este tema, pues yo me acuerdo mucho de mi infancia. Yo fui criada en una iglesia fundamentalista y conservadora, ¿verdad? Y como mujer me tocó lo feo. Pero yo recuerdo que eh, a mí siempre me incentivaron el pensar, ¿verdad? El escuchar algo y cuestionarlo. En, no, no de forma mala, sino como pensar en, en lo que se estaba diciendo y habían cosas que a mí no me, no me calzaban y yo quería preguntar y a mí me decían, no, es que a un pastor no se le cuestiona lo que se dice adelante no, no, se, no se pregunta no y entonces yo tal vez hablaba con mi papá que mi papá era más entendido en el tema y él, él me daba sus respuestas no me terminaban de calzar pero era el único recurso que tenía en ese momento para poder resolver dudas y en ese entonces yo era una niña adolescente Tiempo después estudio teología y empiezo a responder preguntas, ¿verdad? Y yo, ah, mira, pero claro, tal vez mi pastor no sabía eso, porque lamentablemente hay pastores que no tienen formación teológica, más que tal vez un pequeño seminario o algo así, y hay muchas cosas que, que están por ahí, y algo que también... Eh, me llama la atención, es que siempre hablamos de pastor, ¿verdad?, en masculino, y es cierto que ahora hay pastores, eh, pastoras, y en muchas partes, pero seguimos teniendo, eh, lamentablemente, eh, es este, esta mayoría o este, esta profesión ocupada por hombres, ¿verdad?, y casi siempre, por lo menos en las iglesias en las que yo me crié, necesitaban ser hombres porque ocupaban hablar así, predicar y así, y imponer esta imagen, ¿verdad?, que si a mí alguien me hablara así ahora, pues me daría mucho miedo, porque tiende a ser muy violento, ¿verdad? Entonces esto me lleva al siguiente tema, que no sé si está relacionado o no, pero eran cosas que me resonaban. Estamos hablando también de terrorismo espiritual. ¿qué es eso? O sea, porque ya pasamos de hablar de una violencia espiritual que todavía choca un poquito, pero ya hablar de terrorismo, pues me parece que son palabras fuertes. ¿A, a qué nos referimos?
0: Sí, una de las cosas que quisimos hacer con el libro fue generar conceptos que le dieran a las cosas la magnitud que tienen. Porque si no las nombramos, Raquel, supuestamente no existe, no, no pasan. Cuando le pones nombre, entonces empezás a abrir los ojos y a decir, mira, esto que escribieron con esta frase es lo que yo he visto pasarle a tal persona, lo que he dado pasar aquí. Entonces, con terrorismo espiritual, estábamos pensando en una categoría ampliada donde hay, hay personas donde las violencias espirituales golpean por todos los costados. Y esto tiene que ver mucho con las eh, interseccionalidades de las violencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como vos decías, no es casual que haya más hombres pastores y que más mujeres llevemos más palo dentro de estos espacios, porque hay toda una jerarquía de género ya instaurada. Entonces, si sos hombre o mujer... Digamos que el terremotito se siente más fuerte siendo mujer, porque ya hay ciertas reglas que te ponen en desventaja. Pero agreguemos que vos sos una mujer refugiada o migrante. Por ejemplo, hablemos de una mujer nicaragüense en Costa Rica, donde hay tanto racismo y tanto desprecio a, a las hermanas y hermanos que están huyendo verdad, de una situación muy difícil en este país. Entonces, no solamente soy mujer en una iglesia, sino que también recibo el odio del racismo, ¿no? Recibo burlas, recibo comentarios de gente que oigo hablando, ah, es que esos nicas se quieren ganar aquí, robarse todo el seguro social, y por eso Costa Rica está tan mal. Pero agreguémosle a eso que además usted sea una mujer trans, por ejemplo, y que tuvo que llegar a este país probablemente, o sea, conseguir un trabajo es imposible, conseguir un papel que le dé alguna forma de reconocimiento delante del Estado sea demasiado difícil. Entonces, ahí usted puede ir agregando variables, depende en qué país está, en qué situación está, donde todas estas creencias, y uno diría, pero eso que tiene que ver con la religión, bueno, el racismo, el patriarcado, el odio a las personas LGBTQ, todo eso ha encontrado o estos sistemas de opresión se han aliado de interpretaciones chuecas de textos religiosos para decir, veas que en la Biblia dice que esta gente no hay, no hay que hablarle, veas que en la Biblia dice que estos son superiores, veas que en la Biblia dice que usted tiene que callarse y sujetarse. Entonces, ahí es donde estamos hablando de una tormenta para ciertos grupos y personas que finalmente está alimentada, uno dice, sí, pero Dios es amor y Dios es misericordioso pero esta gente solo palo recibe de todo lado y resulta que ese palo está justificado con una biblia entonces a eso nos referimos perdón con este terrorismo no sé Judith si hay otra otra imagen que te viene de, de esta de esta lluvia no de violencia
2: sí yo creo que más más que otro ejemplo como puntualizar co cómo estos argumentos religiosos incluso mmm, afectan las, la normatividad de los países. Muchos países, los, los senadores, los congresistas, hacen las leyes basados en estos criterios y quedan las personas, muchas de estas personas refugiadas, trans, migrantes, no solamente están en riesgo su, su, su buen nombre, están en riesgo incluso su vida su seguridad alimentaria, su seguridad vital, las familias que son separadas sencillamente porque Dios manda. Entonces, este terrorismo tiene que ver con todo esto que incluso, incluso atenta contra la vida y, y la seguridad de las personas, de sus familias.
1: Acá, bueno, no, no sé los que nos están escuchando fuera de, de Costa Rica, pero yo recuerdo en las elecciones pasadas, o sea, hace cinco años creo que fueron, hubo un movimiento eh, muy fuerte porque un uno de, de los candidatos que pasaron a segunda ronda para ser presidente, este, era cristiano, entonces ondeó ese esa esa creencia o eso eh, como un estandarte, verdad, somos cristianos y entonces asumió que ser cristiano es ser pro vida, que ser cristiano es rechazar ciertos grupos de personas, que ser cristiano que en realidad muchas personas eh, lo consideran así, lo piensan así. Pero si nos ponemos a pensar más a fondo, eh, porque casualmente eso me llevó a hacer un trabajo en la universidad de, de con quién habló Jesús, ¿verdad? Y con quién trató Jesús pensando en que el cristianismo seguirá a Jesús, ¿verdad? No, bueno, ahí los que quieran saber más en, pueden escuchar todos los podcasts, hemos hablado mucho de, de, al respecto. Este, y Jesús casualmente hablaba con los grupos marginados, hablaba con las mujeres, hablaban con personas de dudosa res, reputación, incluso por ahí hay algunos estudios de que hablaba con personas de dudosa sexualidad, ¿verdad? Entonces también, y... Y yo recuerdo que en ese momento en Costa Rica se sentía esta tensión tan fuerte entre las iglesias, tenemos que alzarnos y somos la barrera y no podemos permitir que estas cosas entren. Y, que... y yo decía, ¿será que no nos damos cuenta que estamos hablando de que estas cosas que entren, en realidad estamos hablando de personas y que la iglesia es un lugar donde cualquier persona debería ser recibida, no juzgada? sino amada, aceptada y permitirle ser comunidad, porque al final eso es una iglesia, un lugar donde vas a hacer comunidad, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy doloroso sentir esto, incluso a mí a veces me daba pena como decir que yo era cristiana, porque no quería que me compararan con esos cristianos o esas cristianas que andaban diciendo discursos de odio. Eh, eh, ahorita quiero, eh, tenemos un poquitito de tiempo, entonces, eh, esto entra en esto que me estás diciendo de terrorismo espiritual, porque siento que hemos hablado mucho de, de cosas que pasan, pero muy en la sociedad ¿por qué no nos centramos un poco más en los campos religiosos? y no me refiero solo a cristianos, porque también me contaron eh, muy interesante de, de cómo esto también se dan otras prácticas que buscan no son religiones exactamente, pero que si sí buscan como este sentido de comunidad y se da, al final es como un abuso de poder, ¿no? No, no sé cuál de las dos me gustaría como ampliar un poquitito, que tenemos como unos minutitos, entonces podemos aprovechar. No sé cuál de las dos quiere. Okay. Okay, dale. Bueno, arranco yo. y. Sí, yo creo que
2: todo se basa, y un poco en el libro lo también lo relatamos, cómo recibimos el hecho religioso, por lo menos aquí en, en América Latina, en Centroamérica. Eh, el hecho religioso actualmente que el, el cristianismo que es el de pronto el más común lo recibimos mediante imposición no estamos criticando el cristianismo como tal pero la forma como lo recibimos fue un hecho de imposición y la cultura que se fue creando en torno al cristianismo por lo menos eh, centroamérica américa latina fue que había estaban los hombres de dios hombres de Dios, y de resto el pueblo, indio, ignorante, que necesitaba ser catequizado, y que si no era catequizado era castigado además, porque podías pagar con tu muerte si no recibías el bautismo. Eso eso se nos quedó metido por dentro, o sea, se nos quedó un tema de que de que yo no valgo si no tengo el aval del hombre de Dios o si no tengo el aval del señor feudal, que también lo trabajamos en el, en el libro, es un, un aporte muy bello también de, de Karina, allí esa lectura de, de cómo el, el feudalismo lo tenemos todavía metido por dentro. ¿Qué sucede? Que cualquier persona que venga con una investidura religiosa, yo si yo no tengo fortalecido eh, mi autoestima, mi, eh, y, eh, mi, y pienso en una autoestima espiritual, en, en, mi, en mi dignidad, de hijo, de hija de Dios, pues cualquiera que venga con esa investidura religiosa, que es santo, que es gurú, que es sabio, que lee la Biblia, que lee la mente, que dobla los cuchillos, qué sé yo. Cualquier cosa, yo me rindo a esa persona, rindo mi dignidad, rindo mi honor, rindo mi capacidad de decisión y ahí perfectamente puedo ser víctima de, de abuso, de abuso religioso, abuso espiritual, de violencia.
0: Sí, haciendo eco a eso, ¿verdad? Eh, pienso que, que parte del tema es también esta internalización de, de identificación con la figura abusadora poderosa como una manera de sobrevivencia. O sea, si sí tenía que sobrevivir esta gente porque era o aceptar esa religión impuesta o morir muchas veces. Entonces, esa, esa, eh, lo vemos, digamos, en muchas dimensiones de la sociedad, ¿verdad? Usted ve este jefe que es súper déspota con su persona en el trabajo, con su empleado, y entonces la gente dice, no, pero no le conteste porque lo van a echar, mejor no diga nada, no sea sapo. Y entonces empezamos todos a hacer una cofradía para proteger a ese jefe. Entonces podemos ser 50 empleados, empleadas, todas protegiendo al jefe, al uno, porque es que no puedo quedarme sin trabajo. Y de nuevo, no estoy verdad, es, es muy dura esta situación donde se usa a las personas y sus necesidades económicas e igual las abusan, por ejemplo, en un trabajo. Pero, por ejemplo, en una iglesia está de más mediada esta idea de que, pero es que Dios está con esta persona. Yo crecí en una iglesia, Raquel, donde predicaban siete veces a la semana. Y esas siete veces el pastor decía un versículo ahí, no me acuerdo, tengo que buscar la cita, porque lo decía todos los días. La palabra de Dios dice, no toquéis a mis ungidos. Y él siempre decía eso en el contexto de que no se podía hablar mal de él, ni de su familia, ni de nada que él hiciera. Y yo me acuerdo a mi adolescente y niña en ese espacio y yo realmente creía que si yo pensaba hasta mal de él, Dios se iba a enojar conmigo y Dios me iba a hacer algo. Entonces, es generar todo este terror de que esta figura tiene poder sobre vos. Si le haces algo o te metes con ella, te va a ir mal. Entonces, la figura que estaba hablando, Judith es esta figura, ¿verdad?, de vasallo, de no, no, yo mejor me someto, pero, pero no me pegue, déjeme vivir, y es una identificación con los abusadores. Por eso creo que también en, en Centroamérica y Latinoamérica, cuando aparecen estos caudillos presidentes, ¿verdad?, que vienen, que yo soy el fuerte, soy el grande, soy el que, el que, ¿verdad?, me como la bronca, dicen por aquí, y soy el macho que viene a arreglar el país y a poner orden, eh, eso es una figura autoritarista, es una figura que... que que digamos evoca una forma agresiva e individualista, vertical de hacer las cosas. Y usted dice, pero qué raro, a la, gente, la gente dice, a la gente le gusta eso. Yo no sé si es tanto un me gusta como un me suena tan familiar. He visto esto tantas veces, mi tata, el pastor, mi tío, mi jefe, mi presidente, que entonces ya usted dice, bueno, ya yo sé lidiar con esto porque me ha tocado toda la vida someterme. Entonces, la invitación es, ¿qué tal si nos sublevamos a esas figuras de autoridad que se han empoderado, empoderado? Por eso ustedes por ejemplo, a veces se denuncia a un pastor, se denuncia a un padre, se denuncia a una persona, y hasta la misma gente los defiende. ¿Cómo no? Y usted dice, ¿pero cómo lo van a defender si todos saben que es un abuso? Es porque hay un tejido muy fuerte. En, en el libro lo citamos, una obra que se llama El trauma que nos une, nosotros seguimos todavía como continente jalando un trauma de ese terror, de ese conquistador que tiene más poder que nosotros y es algo que debemos seguir trabajando y a mí sí me alegra que nos estamos liberando. Ya no estamos aguantando, estamos haciendo cosas diferentes y especialmente las mujeres, porque estamos hablando para un 25 de noviembre, las mujeres estamos haciendo las cosas diferentes y estamos decidiendo que no más.
1: bueno Hemos hablado como de 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 la parte fea, o sea, la parte que que teníamos que hablar, que es esto del terrorismo espiritual y que es esto de la violencia, este, pero siempre es bueno como también buscar salidas, remedios o, o otras formas de de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces. Eh, ustedes también hablan de algo muy bonito. A mí me encantan las cosas que son metáforas, ¿verdad? Y entonces este, hablan de caminos de sanidad. Y esto me encanta porque también existen los caminos de violencia. Porque, o sea, no es, no es que uno llegó y simplemente aceptó que le dieran palo. No, hubo todo un caminito para llegar ahí, ¿verdad? Todo un proceso. Entonces, supongo que así viene la sanidad. Donde ¿no? un pronto a otro que yo digo, ah, soy sana, soy liberada, ya. Tiene que haber como también toda una, no sé si decirlo, terapia, pero un caminito, eso me encanta. Entonces, Judith, ¿por qué nos hablas un poquito de estos caminos de, de, de sanidad que usted menciona? Sí, yo, yo creo que es importante primero que todo comprender que la violencia espiritual o
2: el, el abuso religioso, como toda violencia, genera traumas, genera heridas. Y para sanar esas heridas, pues a, hay que hacer un caminito. El primer camino que que nosotras proponemos en el, en el libro, y por eso también fue escrito el libro, es Ponga, Pongámosle a las cosas su nombre. Yo recuerdo la primera vez que, que me invitaron a, al primer taller de violencia espiritual, que lo que me hizo llegar y lo que me hizo decir sí fue decir, brutos, a mí me late que yo he sido víctima de violencia espiritual. No lo tenía tan claro, pero pero yo, 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 yo en algo he vivido cosas que no me han gustado, que han pasado en mis iglesias, empezando porque vengo de, de tradición católica y la primera violencia que recibí fue que durante muchos años me dijeron que yo no podía ser sacerdote porque en la iglesia católica no se permite eso. ¿Por qué? Nada, porque simplemente nací mujer. Entonces es, es como darme cuenta, ah, esto es violento y esto me ha dañado. Es lo primero, es como reconocer ese dolor pero también reconocer que no estoy sola, que me encuentro con hermanos, amigas, amigas que, que con las que compartimos eh, el mito. A mí también me pasó y, y estoy contigo y te creo y comparto contigo y vamos a caminar. Vamos a caminar, ¿qué significa? Que vamos a tratar de recorrer otro camino, como nos decía Karina. Ya el camino de someternos ya lo conocemos. Ahora es el camino de empoderarnos. ¿Eso qué implica? Estudiemos teología, estudiemos la Biblia, no esperemos a que otro nos la explique. Leámosla a nosotras mismas y reconozcamos que así como hay textos que han usado para dañarnos, también hay textos que podemos usar para liberarnos y empoderarnos. Reunámonos en grupo, creemos nuevas teologías y finalmente, a partir de allí, vamos apañándonos juntas esos dolores y, por supuesto, eh, también eso puede pasar por, por terapia. Vamos que hay, hay grupos como Karina misma que está trabajando, muchas de nosotras estamos empezando a acompañar personas que vienen de esas violencias y también podemos apoyarles con, con elementos terapéuticos. Pero lo más importante es reconocer que la religión como tal no es eso, que yo puedo desarrollar una espiritualidad y una vida religiosa que me sane, que me nutra, que me libere, que me empodere. Entonces también es empezar a construir juntas espacios donde podamos vivir una fe, una espiritualidad y una religiosidad liberadoras y, y reconocer el origen sanador de, pues, de estas experiencias religiosas. Y bueno, también le dejo la voz a Karina para que continúe.
0: Sí. Eh... Eso, ¿verdad? Lo primero, a mí, yo a mí me gusta quedarme mucho en lo primero porque si ni siquiera podemos todavía claramente nombrarlo, estamos creando palabras para poder nombrarlo y poner el lenguaje. Imagínate el paso de sanar, de... Y por eso se ocupa muchísimo que nos unamos. Uno, hablar de estos temas a ponerle nombre, o sea, hay algunos talleres donde la gente luego se nos acerca y es como, yo creo que esta es la primera vez que alguien le da un nombre a lo que a mí me pasó. Y estamos hablando de gente que le pasó esto hace 15 o 20 o 10 años, o, o sea, el, esto funciona muy parecido y esto lo tocamos en el libro Raquel, de, de cómo funciona parecido el abuso sexual, porque las condiciones son similares, es, especialmente el abuso sexual que ocurre por familiares o así. Son personas cercanas en que uno puso su confianza que uno creía le iban a proteger. Entonces muchas personas se dan cuenta de los abusos que han vivido, las violencias que han vivido hasta después, hasta tiempo después. Y a veces eso genera sus propios dolores, enojos, eh, vergüenzas, incluso como, ¿cómo fui yo tan tonto? ¿Cómo fui tan tonta que me dejara que me hicieran esto y lo otro? Y también incluso a veces burlas de otras personas, como, ay, pero qué bruto, si usted no es ningún chiquito para... Y hay gente que dice esas cosas, ¿cómo son tan brutos estar en esas iglesias y, y que les hagan lo que quieran? Pero la gente no entiende que ahí hay procesos muy delicados, hay procesos donde uno ha puesto su confianza. Eh, uno viene delegados, por ejemplo, yo, yo crecí niña en una iglesia, yo no, a mí no me nadie me preguntó si yo quería ir. A mí me criaron en esta religión y me criaron en un capítulo muy sectario, muy fundamentalista. Entonces a mí me ha tocado toda mi vida dar pasos para recuperarme y sanarme y eso es lo que yo observo ahora, ¿verdad? Que no todas las personas tienen ni las mismas capacidades ni los mismos recursos, ni los mismos eh, niveles de conciencia y por eso tenemos que generar los espacios, espacios donde la gente pueda venir y en el nivel de conciencia en que esté que a veces algunas nada más pelan los ojos se le llenan los ojitos de lagrimitas y uno dice ahí pasó algo y Quería dar un dato más, Raquel, que se conecta con esto del 25N. En los talleres que hemos hecho sobre este tema, el, el, el dato de abuso espiritual va así de la mano con abuso sexual a mujeres. Entonces, nosotras de la estadística que vamos haciendo ahí, de la asistencia a los talleres, podemos ver que los dos temas van de la mano. Es epidémico el tema del abuso sexual dentro de esos espacios. Entonces, es muy importante entender que es un tema tabú de la cultura la cultura tampoco quiere hablar de la violencia sexual, nos ha costado un mundo poder ponerle nombre, poder poner nombre a una cosa como el consentimiento o sea como, como hay que explicarlo con una tabla ahí dibujada qué significa que usted sí dijo que sí y que dijo que no porque la cultura es resistente la cultura necesita afirmar la violencia y hacerte besa, ver a vos como la loca, vos fuiste la que te metiste a eso por tu propia voluntad y es lo que queremos complejizar, ¿verdad? Que hay dinámicas muy difíciles que participan de ahí y cobrar conciencia de eso toma tiempo, toma recursos. Pero el último punto que quiero decir con esto, sí, sería ideal para muchas personas, recursos terapéuticos, profesionales y, y por dicha más personas están entrando en el campo psicológico a aprender de eso y atender de esto. Pero no podemos limitarnos solo a eso. Podemos generar nuestros propios grupos de apoyo, nuestras propias comunidades cristianas, llámense iglesias que se opongan a la violencia religiosa y sean iglesias con teologías liberadoras, universidades con teologías liberadoras y espacios autoconvocados donde digamos, vengamos a hablar nuestros dolores y sanémonos para resistir, porque esa es verdad. O sea, esto hay que, que trabajarlo, pero primero la sanidad, la sanidad es muy importante. Eh, porque no, no es algo sencillo los, los traumas pueden ser muy muy complejos muy, muy enredados a
1: lo, a lo interno de la persona bueno acá dos cositas, la primera es que si ustedes quieren aprender un poquito de teología de biblia o entender un poco más de estos temas y, pero no quieren o no tienen el tiempo los cursos para estudiar una carrera universitaria eh, los invitamos mucho a nuestros cursos libres son los sábados Cinco sábados o cuatro sábados, dependiendo del tema que se esté tratando, es eh, sumamente económico, igual pueden preguntar por becas. Si ustedes están interesados en tratar estos temas y muchos otros, este es desde un aspecto teológico, no, no fundamentalista o no religioso, sino como académico, entonces déjenos un comentario y, y ahí nosotros les mandamos la información. Y al mismo tiempo, si ustedes quieren contarnos alguna experiencia que ustedes han sufrido, si ustedes ahorita se están identificando con lo que estamos hablando, este, también déjenos en sus comentarios o no sé, ah yo noté eso en una iglesia, mira, nunca había visto que eso tuviera nombre. Por favor, compártelo con nosotros. Creemos eh, en los comentarios de este video una pequeña comunidad donde podamos compartir experiencias y nos demos cuenta que no estamos solos y solas. Que en realidad esto aquí en Costa Rica y en cualquier otra parte del mundo sucede. Y a veces no decimos nada o porque creemos que nos pasa solo a nosotros. Y en realidad es más común de lo que sucede, de lo que parece. Entonces, por favor, cuéntanos desde dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo, y cuéntanos también esas historias o cosas que ustedes hayan visto que se parece a, a lo que estábamos hablando, ¿verdad? Bueno, hablamos de caminos de sanidad. Y acabas de, Karina, mencionar de una palabra porque también, también ustedes hablan de caminos de resistencia. ¿Pero a qué se refiere eso? O sea, ¿qué llego? El pastor está predicando y yo digo, no, eso no es así. ¿O ¿Cómo funcionan estos caminos de resistencia? Cuéntame. Ese, 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 esa
0: escena que usted escribió <risa> es una fantasía constante mía donde yo me paro y le digo, suave, señora, así no es como dice ahí, pero son solo mis sublimaciones con eso fantaseo. <risa>
1: yo fantaseo mucho mi... también.
0: <risa> ¿Verdad? Sí. Yo por eso le digo a mis amigas, yo por eso no voy a muchas iglesias porque no quiero tentarme, ¿entiendes? Yo no quiero tentarme. Pero bueno, este sí igual que la violencia de género esta violencia necesita que trabajemos en, en, en derribarla Y estamos me acordé de esa canción, ¿verdad? De, es un monstruo grande que pisa fuerte. Es, es un bicho grande, es un bicho que tiene muchísima fortaleza cultural, política, económica. O sea, tenemos que entender, como hablábamos un día de eso, ¿verdad? En el Congreso Feminista, el, 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 el monstruo hegemónico es, es capitalista, tiene su proyecto económico que va de la mano con el patriarcado, va de la mano con el racismo, va de la mano con todos esos otros proyectos que se, se derivan de él. Igualmente, de nuevo, el problema no es la religión o una práctica espiritual, el problema de lo que a ellos les convino de eso, lo jalaron y lo construyeron en un proyecto ahí político que ahora se llama así, nosotros andamos esta Biblia grandota y somos los amigos de todos los de la Biblia, voten por nosotros. Este, entonces, a eso tenemos que resistir. Y de la palabra resistir, no sé si para ustedes es lo mismo, pero para mí la imagen de resistir es como cuando yo voy a un lugar, vamos para adelante, pero hay un toque que hacer así, porque hay, hay contraataque. O sea, esto no se va a caer así fácil, va, va a haber lucha de vuelta. Eh, pero ese resistir se teje en esa unión, ¿verdad? Que podemos tener eh, las mujeres y las diferentes comunidades, primero en no cansarnos de llamar esto por su nombre, en no cansarnos, de organizarnos, de hacer grupos de mujeres. Esto requiere mucha contingencia, o sea, eh, tía, es, es que se parece mucho, ¿verdad? Una mujer necesita un hogar de acogida cuando está ¿verdad? bajo una situación de violencia en su, en su casa, en su hogar, y sale, tiene que ir a algún lugar recibirla y apoyarla, pues esto pasa igualito en las iglesias, para las personas las iglesias son lugares de refugio, de acompañamiento, tienen sus amigos ahí, gente de mucha, mucho tiempo. Ser expulsado o tener que irse de un lugar de estos, porque la violencia, ¿verdad?, uno cobra conciencia, es doloroso, es, es desanimante. A veces recibís ataques feos. Nosotros ayer estaba conversando con una amiga que salimos de una iglesia, huimos de una iglesia, donde usted se iba y le ponía todas las cartas sobre la mesa al señor que era ahí el encargado y luego él te tenía un video el domingo cuando ya te fuiste y él presentaba el video de la explicación oficial de por qué usted se fue y siempre eran unas cosas, unas barbaridades que él inventaba para él quedar bien, pero también para generar un odio comunitario entonces de un pronto a otro toda la gente de ahí que fueron tus amigos no te hablaban, daban por hecho la palabra de él porque recuerde que no es él, es como esa figura divina que Dios guarde. Yo no diga que lo que él dijo es cierto porque después me echan a mí y me hacen ese video y yo no quiero que me hagan ese video. Entonces, este tipo de prácticas requiere que resistamos, pero resistir requiere comunidad, requiere que nos, nos, nos ayudemos, nos acuerpemos, hagamos estrategias. Escribir este libro juntas es una manera de estrategia. Hacer este, este podcast hoy con la VL es una estrategia de resistencia. O sea, cómo vamos más despertando y diciendo, no, 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 señor. Sí, ese es el discurso colonial. Eso es lo que nos han dicho muchos años. Me acordé de Jesús. A ustedes les dijeron, pero vieras que yo les voy a decir otra cosa, porque no es así. Entonces, eso me inspira mucho. Esa Biblia sí me gusta, la de ese Jesús.
1: Eh. Bueno, aquí algo interesante. Eh... Hemos hablado mucho de, de cómo las mujeres, este, a veces somos las que más sufrimos ¿verdad? De, de este tipo de violencias y todo, pero creo que también hay muchos hombres que, que también la han sufrido, eh, violencias de otro tipo, porque tal vez no entran en, en este estereotipo que se espera de varón, de hombre, de iglesia, ¿verdad? Eh, por, por las razones que sean y también lo sufren. Y aquí, Judy te quería hacer una pregunta, porque hablabas también de que eh, eh, el cuerpo sufre en estos procesos, ¿verdad? Este, y me gustaría que, que me emplearas un poquito esa idea, porque es muy interesante. Hemos hablado de, de violencia y, y, y creo que yo me he identificado con muchas de las que hemos hablado, pero ya hablar del cuerpo. Entonces, ¿cómo, cómo entra el cuerpo en todo
2: esto? Bueno, yo creo que primero es comprender que el cuerpo vive lo que vivimos. O sea, no, no vivimos nada solamente aquí en la mente. Y un ejemplo es, es clarísimo. Un día que pasamos un día súper fuerte, súper difícil, al otro día estamos o con dolor de cabeza o con dolor de estómago, tenemos estreñimiento, tenemos diarrea, etc. Si el cuerpo es, es lo que vivimos y, y el cuerpo tiene toda la información de lo que vivimos. Cuando tú vives una situación traumática, eh, te aprietas. O sea, cuando simplemente sales, hay un pito en la esquina, esto, imagínate tú que vivas esto de niño o de niña todos los días viviendo violencia. Imagínate que cada vez que llegas, si eres una niña, y cada vez que llegas a la iglesia y te dicen, usted tiene que, usted tiene que, su, bájese la falda, haga esto. Tu cuerpo empieza a, sent, a, a tensarse y esas ideas que empiezan a entrar en tu mente también están en el cuerpo esos miedos, esas fracturas y, y no es difícil hay muchos ya estudios que se han hecho de cómo ayudándose con el cuerpo puedes empezar a permitir que esos traumas es decir, esos endurecimientos de tu cuerpo empiecen a salir porque ¿qué pasa con esos endurecimientos de tu cuerpo? tú puedes tenerla clara y decir ese jefe me maltrata y, y, y te haces fuerza por la noche, mañana voy a hablar con él, mañana voy a ir a cantarle la tabla y a decirle que me voy y llegas a la puerta, a la oficina de tu jefe y te quedas paralizada, no eres capaz, ¿dónde estás a parálisis? No está en tu mente, está en tu cuerpo, entonces el, lo, lo que proponemos aquí eh, y, y en otros espacios es, es reconocer cómo esas violencias están allí, nos paralizan, no, nos quitan fuerza y para hacer esos caminos de sanación, de resistencia, necesitamos estar más, más en nuestro cuerpo y eso implica que hagamos estiramientos y en el libro tenemos cuatro secciones donde proponemos algunos ejercicios que nos permitan darnos cuenta, por un lado, de cómo esas esas heridas están allí, esos miedos, esas impotencias están allí. Pero también reconocer que el cuerpo, como, como cualquier organismo vivo, tiene las capacidades de sanar. Cuando yo me corto y me sale sangre, el cuerpo sabe cómo crea la, la costrica. e Igualmente a nivel emocional, si yo sé movilizar bien mi cuerpo, entonces le hacemos sesiones, por ejemplo, para personas que hemos pasado por este tipo de violencias y ya las reconocemos, podemos en nuestros grupos hacer algo de danza, algo de movimiento, algo de masajes colectivos, tú me das un masaje, yo te doy un masaje y todo eso nos ayuda a que esas rigideces que están en nuestro cuerpo empiecen a salir y la fuerza propia de nuestro organismo también empiece a manifestarse. Va un poco por allí la
1: propuesta. Verás qué interesante porque, eh, bueno, eh, como les comenté hace poquito, eh, yo trabajo en una iglesia urbano marginal, en una zona urbano marginal. Y en esta zona, pues, es normal, como dicen aquí, ver muchos niños y niñas en la calle y muchos perritos, ¿verdad? O sea, la, la sobrepoblación infantil es muy grande. Son familias con pocos recursos, pero muchos hijos. Y, eh, había una niña, en ese entonces, ya, ya es una muchacha, pero en ese entonces yo creo que podía tener unos 10, 11 años. Y un día me puse a hablar con ella, porque yo notaba que no le estaba creciendo el pelo. O sea, lo tenía como por aquí, de aquí no le pasaba. Y siempre como muy realito Y me puse a hablar con ella, luego le vi los dientes, tenía un desgaste terrible en los dientes. Este, y le pregunté cómo estaba la escuela, unas notas impresionantes. Pero ella estaba sufriendo mucho estrés, porque en su casa no había dinero para comer. Entonces, el estrés a ella estaba haciendo que brotara los dientes, ¿verdad? Los, los hiciera así. Entonces, se los había desgastado y el estrés no le permitía que el pelo le creciera. Le llegaba aquí y se le caía. Súper realito. Eh, al final, por diferentes circunstancias, ella sale de ese entorno familiar y, y ahora es una estudiante excelente con una cabellera preciosa. Ya me contaron que más bien la becaron para ir a estudiar afuera del país. Entonces, qué, qué impresión como hasta los ¿no, niños, porque a veces creemos que no, que los niños son sumamente resilientes. Y no, o sea, ellos sufren estos estrés y también, yo sé que es, estoy hablando mucho, pero es que me he identificado mucho con el tema. Eh, he hablado mucho eh, el miedo que yo tenía de niña de acostarme y que en ese momento fuera el rapto. Yo le digo que es una, que es una teología... Eh, de miedo, lo que a veces nos enseñan, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que se hablaba tanto en mi niñez de que Jesús viene y se va a llevar, y a mí me da mucho miedo levantarme, me cuenta que estaba sola, yo era una niña. Y entonces, yo me acuerdo que lloraba, y yo le decía, Señor, perdóname todos los pecados, hasta los que no me acuerdo y los que no me di cuenta que hice, pero yo no me quiero quedar aquí. Y yo dormía con miedo. O sea, a mí me daba miedo. Además, una vez me levanté y mis papás habían salido y no me habían dicho, no me querían despertar, y yo entré en pánico. Yo salí a ver si mis vecinos estaban. Porque me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo que me tocara vivir ese armagedón que me enseñaban en películas. Y, y como yo era una niña. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Verdad? Entonces, es este pánico lo he hablado con muchas personas. Y muchas personas también lo sienten. Y yo creo que va, va de la mano no solo lo que nos enseña en la iglesia también. O sea, no solo de la teología que nos enseñan en la iglesia, también va de las actitudes de las personas que están arriba, como lo que hablábamos ahora. ¡Qué miedo denunciarlo? El pastor abusó de mí sexualmente, pero qué miedo abusarlo, Porque es tirarme a la iglesia entera? Y aquí pasó hace poco de tres chicos que denunciaron a un sacerdote que los abusó, y, o sea, estos chicos sufrieron todo lo que fue denunciar a un sacerdote. Y años de años de años, adultos pudieron ganar el juicio. Y eh, hay una foto que por ahí anda en redes, la pueden buscar, donde están los tres abrazados. Y fue un abrazo como diciendo, eh, fue un abrazo de liberación. Lo logramos, pudimos hacerlo. Por fin un sacerdote va a entrar a la cárcel. ¿Verdad? Entonces, o sea, es, eh, me, me ha llegado mucho lo que hemos hablado y aquí viene una pregunta que con esta podemos ir concluyendo, porque está bien, hemos puesto nombre y hemos dado ejemplos, pero es que hay violencias más sutiles que vivimos dentro de nuestros hogares, dentro de las iglesias. Eh, Karina nos hablaba de que hubo un grupo ahí de, de yoga que llegó a hablar con ellas y se dieron cuenta que estaban viviendo estas violencias dentro de ese grupo de yoga. Entonces, ok, digamos que yo participo en algún centro de comunidad donde hay figuras de poder. ¿Cómo, ¿Cómo puedo decir, ¿cómo me puedo dar cuenta si en estos grupos, porque no es en todos, en estos grupos eh, hay algún tipo de violencia o tal vez que alguna persona muy cercana a mí está ejerciendo violencia o me está manipulando y yo no me doy cuenta? Porque volvemos a lo mismo, no es que de un pronto a otro este, me empezaron a manipular, no es que en una relación de pareja de un pronto a otro este, me empezaron a pegar o a abusar psicológicamente, no, es, es, es muy sutil. Y aquí no estoy poniendo género porque hay de los dos lados. Entonces, este, es, es algo muy sutil la manipulación, eh, incluso en personas muy empoderadas, de un pronto a otro se ven envueltas en una relación así, ¿verdad? Y es que no es de un pronto a otro, es como, como pasito a pasito. ¿Cómo, ¿Cómo podemos notar? Y no sé si empezamos por Karina o no sé quién quiere empezar, la verdad. Este, Karina, ¿te parece si empiezas y Judith te, te termina en responder?
0: Sí, esto es muy importante Raquel lo que estás señalando porque por eso hacemos una distinción en lo que llamamos violencia espiritual como conectado más a la cultura y a, a las estructuras sociales, o sea usted puede no haber sido criada religiosa e igual recibir los embates de estas violencias porque la cultura ha sido construida sobre estas creencias, entonces sí hay como conductas eh, repetitivas reconocibles en cualquier espacio empecemos la primera de cualquier espacio que usted puede empezar a cuestionar es la existencia de esta figura este líder poderoso de cuando en cuando bastante narcisista o sea es que el mundo gira alrededor de él él, él es la revelación nadie lo contradice nadie le pide cuentas es la revelación de todas las cosas eh, judith lo, lo mencionaba esta dependencia, tu camino espiritual no avanza si no tenés a este gurú a este maestro, a este pastor a este padre, a esta guía no sé cómo quieren llamarla entonces generan esta dependencia que tenés que estar con ellos peor verdad cuando cobran por esto entonces resulta que hay uno ahí que vende coberturas de diferentes niveles colores, sabores, dependiendo que, que, de qué te ocupas, que te proteja porque eh, por ejemplo este tipo dice que solo él puedes luchar en ciertas huestes de espíritus, porque él es no sé qué caballero, la, la, la. Pero eso también pasa en, sí, como en un grupo de yoga. Pasa, por ejemplo, en la academia. Profesores incuestionables que, que no se les puede decir nada. Eh, y quería enseñarles, aquí tengo el librito eh, de violencias espirituales y fenómenos religiosos que abusan de la fe. En cada capítulo hicimos unos como unas listas que exactamente te pueden ayudar a eso, Raquel, como... Como ir haciendo un checklist. Ok, esto pasa, por ejemplo, dice, eh, te nos ha enseñado que no podemos disfrutar de una espiritualidad si no es con la guía de un líder. Entonces usted ahí puede decir, mira, en el espacio donde yo estoy, esto es así, esto, y así con varias cosas, ¿verdad? Ideas sobre el cuerpo, ideas sobre la sexualidad. Es interesante porque muchos espacios, esos espacios son muy restrictivos de la espiritualidad, ¿verdad? Todo es malo. El cuerpo de la mujer es malo, tocarse es malo, el placer es malo, pero los niveles de abuso sexual son altísimos. Entonces el placer sí está bien para el líder y sus amigos. Y es un placer que se llama perverso, ¿no? No es por un camino abierto y, y en la luz y en mirar, eh, me gustas, tengamos una relación y no, es una cosa escondida, oculta. manipuladora y también es en, en, inapropiada, ¿verdad? Estoy asombrada de cómo seguimos viendo en Costa Rica casos, Raquel, de pastores que se casan con niñas menores de edad o casan a sus amigos con niñas menores de edad. Entonces uno dice, ¿en qué estamos? verdad Pero entonces estas señales las, las podemos de nuevo cuestionar. El tema es que hay que reeducarnos. Porque si en su familia también hacían algo parecido a lo que hacen en la iglesia, por ejemplo, tocar a las niñas de la familia y que nadie las defienda y luego usted va a la iglesia y hacen eso mismo y el padre hace eso mismo dice, no, es que el mundo es así para las mujeres. A las mujeres nos tocó esto, que nuestro cuerpo no es de nosotras y nos puede tocar cualquiera. Cuando discutimos ese discurso y nos empoderamos, nos sanamos, buscamos verdad también que las leyes cambien. Por dicho, ahorita las leyes han cambiado y ahora tenemos leyes que nos protegen y eso no vino del aire, eso vino de pelear años a años, mujeres morir, mujeres dar su vida por pelear por el reconocimiento de estas leyes. Entonces tenemos que hacerlas valer. Pero eso que vos preguntaste es muy importante porque a veces pasa por voy a dejar de ver como normal o familiar lo que realmente es totalmente inapropiado, hasta ilegal, hasta verdad me trae muerte, no me trae ninguna vida. Entonces tener como estos pequeños inventarios de características, otra característica, esa idea de que no puedes hablar con nadie más, que solo ahí está la sabiduría y no hable con otros. Y si empiezas a pensar y a cuestionar, no, eso está mal, aquí no se cuestionan y ya esas, esas tres señales, ya va agarrando la maleta y jala de ahí si puede, este, porque no se oye bien. Entonces, solo quería compartir eso porque hicimos unos recursos así muy, muy, muy a, a mano para que la gente pueda como leer y vieras que los hemos usado en talleres y la gente se asombra como yo jamás hubiera nombrado esto como violento, ¿por qué? porque está tan naturalizado, estoy tan acostumbrada que me hagan eso, que yo nunca lo hubiera nombrado como algo violento.
1: Judith ¿algo que quieras agregar?
2: Sí, yo quisiera acotar algo que dijo eh, Karina, y, y es la, la cercanía de esto con los patrones narcisistas. Y es que muchas veces estas iglesias se presentan como la salvación. O sea, no, usted llegó al paraíso e incluso cuando llegas te hacen sentir la mejor persona, te queremos, te amamos, aquí aquí encontraste tu comunidad, o sea, lo primero que juegan es con tu necesidad de aprobación. Y luego que ya, ya, ya lograron como cogerte, entonces vienen todas estas cosas que ya entonces empiezan a ponerte condiciones para la bendición. O sea, para, para que tú puedas ser bendecida, entonces tienes que bajarte la falda, ¿no? No puedes venir de, de, de pinfalda. Ah, no, tú estás viviendo eh, sin casarte, sin matrimonio, pues en el caso de muchas de, de las iglesias más cercanas al catolicismo, entonces no, ya no, ya ya, ya no. Entonces empiezan a ponerte condiciones y cortapisas para recibir la bendición de Dios, incluyendo las económicas. Si no estás dando lo suficiente, si no estás dando el diezmo completo, entonces no vas a recibir la bendición, la bendición. Y por lo general, hay, una, hay un detalle que también tienen muchos estos estos grupos de, que manipulan, que terminan manipulando y dañando, y es que por lo general hay un grupito de elegidos, elegidas muy cerca del, del, del gurú central, que, que lo defienden, lo cuidan, y, y son un poco como la extensión de su poder. Ay, no, 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 no haga esto porque el padre no le gusta no, 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 eh, usted venga más tarde y, y yo le ayudo con el pastor o sea, es un tema como que siempre tienes que pasar por, por intermediarios por, una por unas ciertas jerarquías, pero son como los elegidos, eh, son los secretarios privados de, de este gurú eh, y, y para tú poder acercarte a él tienes dos opciones, o, o hacer lo que ellos te digan o te conviertes en uno de ellos y terminas siendo uno de esos cercanos al gurú que pues terminas eh, multiplicando esta, esta violencia y estos abusos.
1: Bueno, chicas, eh, he disfrutado muchísimo hablar con, con ustedes. Estoy sorprendida que por lo menos pudiéramos tocar todos los temas, así aunque fuera así como un toquecito. Les invito a los, las personas que nos están viendo y escuchando que lean el libro que se acerquen. Es un recurso gratuito. Recuerden que está ahí en el link. También recuerden dejarnos todos sus comentarios, suscribirse si quieren y compartir este video a más personas. Me encantaría que ustedes puedan compartir esto con las personas de sus iglesias. No, vean que esta es la primera vez que se los pido, pero compartan este video a las personas de su iglesia, incluso a su pastor, a su pastora, a sus líderes. Porque a veces, este, tal vez las mismas personas no, se están, no están siendo conscientes de lo que están haciendo, de la forma en la que lo están haciendo. Entonces, eh, compartámoslo, a lo mejor podamos salvar una vida, o a lo mejor podamos evitar un abuso más. Este, permitamos que otras personas también escuchen esto. Eh, bueno, ya el tiempo no nos da para, para más, pero sí me encantaría tal vez que cada una eh, nos diera como unas pequeñas conclusiones, un consejo, o algunas palabras de, de motivación y aprovecharán de, de despedirse de todas estas personas que nos están viendo y escuchando. Eh, Judith, si quieres empezamos contigo.
2: Gracias. Bueno, yo, yo quisiera tocar una, una palabra que usamos aquí en Colombia. No sé si ya ha llegado a otros contextos, que es la reexistencia. Aquí hablamos de resistencia y reexistencia. La resistencia es esa fortaleza para, sobre, para sobreponernos y para decir no, no más. Pero la reexistencia es la capacidad de reinventarnos después del abuso, después del trauma. Es la capacidad de volver a reír, de volver a vivir. Entonces yo creo que, que es recuperar eso. Tenemos el derecho de, de volver a nacer y de encontrar grupos. Cuando tú hablabas... De pronto no es pararse y gritarle a, a, tu, a tu pastor, pero de pronto sí es empezar a mirar, oye, aquí no, no, no me está haciendo bien estar acá. Voy a empezar a buscar otro sitio. Si escucho un video que me llama la atención, voy a llamar, voy a buscar, voy a entrar. A... Es empezar a darte cuenta de que, de que puedes empezar a hacer un camino de sanación y que, como decía Karina, en este momento ya hay iglesias, agrupaciones, movimientos que estamos trabajando el tema y sobre todo que estamos en ese proceso de acompañarnos. No es un tema académico, aunque lo estamos justificando, lo estamos estudiando, pero sobre todo es un tema vital, es un tema de reconocernos, de acompañarnos y de, de renacer, de reexistir, de volver a florecer. Y muchas gracias por la invitación y me encantó de nuevo conversar sobre esto y seguir conversando con Karina que siempre aprendo nuevas cosas.
1: No Judith, muchísimas gracias por aceptar la invitación, de verdad, qué honor poder conversar contigo, Karina.
0: Gracias y gracias Judith, yo también eh, siempre, siempre feliz de todo este proyecto porque pudimos aprender. Lástima que Alba no pudo estar hoy, pero entre las tres siento que fue una cosa. Primero porque somos sobrevivientes todas y eso es lindo, Raquel, porque también hay una escuela tan grande, hay tantos aprendizajes y tanta sanidad y liberación que celebrar. O sea, yo me encontré en el Congreso Feminista a otra muchacha que ella y yo íbamos a esa iglesia de terror juntas hace 15, 20 años y quien nos viera las dos ahí en el Congreso Feminista trabajando juntas, siendo parte de verdad, de, de, ella del comité organizador y nos sentamos a hablar y es como... Nosotras somos un milagro y nosotros tenemos que celebrar esto porque no es sencillo salir de ahí. Es, eso requiere un proceso liberador y ahí yo quiero agradecer a muchas personas que se me acercaron a mí en el camino, me regalaron un librito, me regalaron un material. Por eso me parece muy bonito lo que Raquel está diciendo aquí, verdad, de compartir los materiales, compartir este video, porque para muchas personas es la primera vez que van a escuchar que hay una alternativa que no tienen que quedarse con lo mismo. Y hay un tema que yo no quiero dejar de mencionar acá antes de que nos vayamos, es el tema del monopolio de la interpretación de la Biblia y el monopolio de, de que solo ciertas personas dicen cómo son las cosas, ¿no? Y por lo menos para mí fue muy liberador entender que la manera en que interpretaban la Biblia y que hacían todo en la iglesia donde yo crecí, no era la única. Yo tuve que pelearme con los líderes de mi iglesia porque era como sectaria la cosa, entonces no se podía ir a estudiar a otro lugar. Y yo logré que me dejaran ir a estudiar a otro lugar que tampoco era ahí el gran lugar rebelde. Era un instituto súper fundamentalista también, pero por lo menos llegaban personas de otras iglesias. Ese era mi nivel de liberación. Y dentro de esa misma cosa había gente que me decía, pero en su iglesia hacen esto. Y yo decía, qué raro, porque a ellos les parece raro y ese diálogo con personas diferentes a mí me llevó a otros lugares, me llevó a otras maneras de leer la Biblia. Y yo quiero reiterar la invitación que hace Raquel. La UBL hace un gran esfuerzo y lo ha hecho por muchos años en Costa Rica por eh, desafiar ese monopolio e invitar a las personas a acercarse a la Biblia por ellas mismas, con sus propias herramientas, entrenarles en esas herramientas. Y nosotras le hemos dicho, o sea, yo no tengo nada en contra de la Biblia. Lo que me molesta es cómo la usan para usar gente. Pero hay historias que a mí me encantan ahí, que siento que son liberadoras, pero yo nunca escucho que en ninguna iglesia las prediquen porque ahí no, no conviene, ¿verdad? Pero entonces, repetir esta invitación, ¿verdad? De, de que podamos atrevernos a buscar otros recursos y entender que eso va, va a implicar que otras personas nos insulten, nos saquen de su círculo, nos digan, ya usted no es mi amigo, ya usted no es cristiano. Ya usted no, esto y esas etiquetas, o sea, entender que son parte de la resistencia, son parte de este, son otras formas de agresión, pero que vienen exactamente de que te está saliendo de ahí. Entonces, no se sienten bien, pero qué dicha que te está saliendo y, y no hay manera a veces de brincárselas, o sea, pero sí puedo decir, y aquí me voy a poner un toque pandreta. Que si existe una deidad, una diosa, un dios, te va a poner otras personas que te, te van a acompañar, te van a apoyar, que no te van a juzgar porque piensas, que no te van a juzgar porque eres una mujer, que no te van a juzgar y te van a creer cuando digas, usted me cree que a mí me pasó esto ahí. claro que le creo, le creo eso y medio, porque he visto cosas terribles en muchos lugares. Entonces que... Da miedito, esto da miedo igual que da miedo denunciar un abuso sexual en una familia, Él lo, se siente la sensación muy similar, entonces en ningún momento verdad minimizar como ay pero sálgase de ahí, o sea eso no es tan sencillo, tenemos que acompañarnos también en esa misericordia de que es difícil para muchas personas dejar estos lugares, pero mientras más espacios alternativos logremos diseñar, sea desde el estado, sea desde el espacio de las instituciones educativas, desde nuestras propias casas, nuestros propios grupos de amigos y amigas, mientras más opciones abramos donde las personas puedan venir y mostrarse vulnerables y hablar de las violencias que han vivido y sobrevivido, pienso que hay un camino de liberación fuerte ahí, eh, pero requiere que, que nos unamos. Yo me siento todavía, y creo que ustedes tres se conectan conmigo, en que todavía nos estamos liberando, todavía podemos escuchar esa voz colonial en nosotros, como que estoy pensando en esto y me sigo juzgando, me sigo apedreando a mí misma, eh, pero también he superado otras, y ya yo hay cosas que no las creo y que no estoy ahí, y en eso puedo ser muy fuerte para acompañar a otras mujeres, para acompañar a otras niñas, a, también a hombres, ¿verdad?, que están deseando salir de esto. Entonces, qué recurso hay, y mientras más salgamos de ahí, más vamos a ser como un recurso. Pero es importante entender que ahora hay recursos, diferentes lecturas de la Biblia que no se apegan a esa lectura colonial. Mensajes liberadores, teologías queer, teologías feministas, teologías antirracistas, teologías anticapitalistas, de todo eso hay en la UL está para tirar para arriba. Ahí están los materiales. También los tenemos en Salesforce, los tenemos en muchos lugares. Y es importante que nos atrevamos a consultar estos materiales, aunque sean escondidas, pero léaselos y ahí me cuenta qué le
1: pasa. Bueno, muy agradecida, chicas, con, con esta conversación que hemos tenido tan rica. Eh, yo sí quiero terminar con, con un pequeño consejo eh, para todas las personas que, que nos están escuchando. Una vez yo le pregunté a, a alguien cómo saber si algo estaba mal o, cómo saber si algo no me convenía. Y entonces esta persona me dijo: su cuerpo siempre lo va a sentir. Cuando escuchas algo o cuando ves algo que te hace sentir incómoda, yo le estaba hablando en realidad de, de cómo salir con alguien o cómo darme cuenta a mí. Pero en el momento en que te sientas incómoda, eso es una famosa que ahora le dicen red flag, ¿verdad? Una, una bandera roja. Eh, eso sucede con todo. Si escuchas un comentario en, en tu iglesia, que no se sintió bien, la atención. A lo mejor hay una violencia escondida que están intentando meterte en la cabeza y no nos hemos dado cuenta. Si algo de lo que usted escucha y siente, no se perdón, de lo que usted escucha o, o, o cosas que le dicen, no se sintió bien, pongamos la atención y no tengamos miedo de denunciar si es un delito. No tengamos miedo de hacerlo. Pero si aún así no da mucho miedo, busquemos alguien con quien hablar Busque, porque a veces creemos insisto creemos que estamos solos y solas y eso lo hacemos con abusos sexuales con abusos en, dentro de la casa cuántas mujeres se sienten obligadas a estar en la casa porque creen que ese es su rol y no les gusta hablen con otras personas acérquense a una comunidad donde ustedes se sientan bien hablemos en AUL, déjenlo en los comentarios y si quieren que volvamos a tocar este tema pues lo volvemos a tocar Busquen cualquier, cualquier medio, o como dijo Karina, aunque sea escondidas, empiecen a leer otro tipo de materiales, porque hay salidas, entonces no tengamos miedo, y si lo tenemos, pues un pasito a la vez, no, no, es, no hay que saltar a la piscina en un solo tiro, acérquese al borde, vaya despacito, pero no permita que estas violencias se metan dentro de la cabeza, y si ya están ahí, pues... Camina, hagamos un caminito de sanación a la velocidad que usted necesite ir pero empiece un paso a la vez entonces muchas gracias por escucharnos voy a poner que nos veamos las 3 para despedirnos muchas gracias a todos y a todas los que nos escucharon o que nos vieron si ustedes de verdad necesitan ayuda no sé, lo que se me ocurre en este momento es dejen un comentario, busquen un lugar especializado en este tipo de violencias. Este, yo, yo sé que Karina y Judith van a estar pendientes ahí de los comentarios y si ustedes quieren tener un taller con ellas, Judith está en Colombia, Karina está aquí en Costa Rica. Me dijo que tenía los horarios medio apretados, pero yo he visto que ya está moviendo la agenda para poder ayudar a más personas, ¿verdad? Entonces, este, conversemos, de verdad, no permitamos que esto siga porque eh, me, me hizo gracia en todo el podcast las tres estábamos así porque eran experiencias que mira compartimos aquí en Costa Rica que se comparten ya en Colombia, estoy segura que en Perú, que nos escuchan mucho en Perú, se comparte se, se vive lo mismo y, y en toda Latinoamérica se vive lo mismo y se nos están escuchando en Europa y en otros lados estoy segura que por ahí también va lo mismo va, va a haber mucha gente que nos está escuchando y está moviendo la cabeza así entonces, eh, ya, ya sé que me pasé un montón de tiempo y ya sé que me van a regañar, pero <risa> este, de, es que es muy serio. De verdad, compartamos, investiguemos y no permitamos que esto siga sucediendo. Podemos tener iglesias diferentes. De hecho, existen muchas iglesias diferentes. Iglesias que explican, que eh, muestran el verdadero amor de Jesús, este ejemplo, eh, que de verdad son liberadoras, que, que no van, no, no. O sea, tienen este fin de ayudarle y no de sacarle, ¿verdad? De crear comunidad. Entonces, busquemos estas comunidades, ayudemos a que se hagan más grandes. Y nada, pues, te hablé mucho. Muchas gracias a todos y a todas. Y muchas gracias, Judith y Karina, por acompañarnos. Y qué placer poder grabar con ustedes el día de hoy.
0: Gracias, Raquel, por el tiempo. Encantadas.
2: Gracias Raquel, chao. Bueno,
0: nos vemos en una
1: gracias próxima. Karina. Chao. <risa> chao, Judith. Nos este fue, este fue el podcast chao. de la VL. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao.